0: Välkommen till valduell i regi av Mossavis. I den förbิลelse välkommen till Mikael Tord fra Fremskrittspartiet. Tusla Meiselberg från Rött. Tack. Och Anders Torheim fra Centerpartiet. Tack tack. Eh, vi ska de nästa halvtimmen eh, diskutere frågor om skola, samhälls, byutveckling och hälsoomsorg så vi ser hur mycket vi räcker av vart eh, tema. Men jag tänkte vi kunde reflektera lite över den siste meningsmålingen först. I den så er det småpartiene som det kan se som blir avgjørende når ordførskjede skal deles ut. Så hvem er det som stikker av med den, tror du, Mikael Torp? Det er
1: kjeden altså jeg tror folk flest uh, av de jeg snakker med og de tilbakemeldingene jeg får, de ønsker ett uh, politisk skifte i Moss de ønsker handlekraft og synes det har vært allt for mye prat og alt for lite handling de siste fire årene, så jeg tror det er den retningen det går, og så er jo jeg veldig fornøyd med at Fremskrittspartiet vi går frem ca. 50% på denne målingen så folk vil jo ha firefelt på Kanabua de vil ha nei til bompenger, nei til egnomsskatt ja, det kommer vi tilbake til ja <laughs> uh,
0: rött går tillbaka Remi Sölberg. Är det solbrillarna till Moxnes så det att Erik Zweiten som hadde et godt tak på velgere, har fått gott tack på lokala välger har gett sig som gör att det det mis mister ett par mandaterna.
2: Ja, iföljd en målgång så mister vi ju en representant i kommunstyret. Jag hoppas i valdagen vill vise något annat. Men det är klart mange kände Erik gott, är sant? Eh och kanske inte så mange känner mig, men jeg mener jo at Rødts politikk så viktig att i hvert fall solbrillene til Moxnes ikke bør skygge för den gode politikken vår.
0: Torheim, Senterpartiet, intern uro, utmelding av varearfører som starter eget parti og regjeringsslittasje, er det, det som er hovedårsaken att at har det litt tungt om dagen?
3: Ja, jeg, jeg tror nok det at regjeringsslittasjen, den har virket in eh detta har fått medialiskt uppmärksamhet särskilt visu si Melka ja och diverse andra förhåll. Eh detta också slår ned på lokalt. vi lokalt har gått bak på den målingen som där har genomfört. Men vi tror faktiskt att vi, det vill inte se så gärt ut når vi kommer till valget. Vi har stora förhoppningar den.
0: Hälsa och omsorg. Den siste målingen til Måsavis viser oss att helse og omsorg er et av de viktigste temaene for velgerne ved årets valg. Remi Sølberg är det viktigste å holde på prinsippene om att det är kommunen og det offentlige som ska stå for tjenestene i den helse omsorg, eller å være pragmatisk og få løst ventelister, få nok sykehjemsplasser og sørge for at innbyggere og pårørende og hva det være får de tjenestene de har behov for.
2: Jeg tenker at pragmatiken må gå foran ideologien. Altså vi, det viktigste er å forløse problemene, men så tror jeg også at de beste løsningene ligger i akkurat den modellen vi har. At penger ikke glir ut til private lommer, at vi håller kompetansen i eget hus, Eh, og at vi får en stor, kraftig, robust organisasjon, helseorganisasjon, som fungerer bra. Det har vært...
0: Er det du sier nå det dere åpner for et privat eh, nei, jeg, samarbeid? Ja, men nei, du, ja. Det var det du ga åpning for.
2: Ja, nei, da, det var ikke det jeg mente. Jeg mente at vi skal være pragmatiske i løsningene vi tar. Men de løsningene er ikke åpne for det private. Det private vil alltid være der uansett. Og Høyre siden har jo gått til valg på kommunenes sammenslåinger og så videre, nettopp for å få disse robuste, gode løsningene. Og det er det jeg gjør også. Jeg ønsker den gode, robuste løsningen innen helsesektoren, og da må vi holde penger innenfor den sektoren.
0: Anders Thorheim, kan Senterpartiet støtte et privat-offentlig samarbeid for å løse flokene i helse
3: og oss? Vi er väldigt veldig pragmatiske i forhold til det men vi ser ju det att det, det offentliga som egentligen må vara regulerende myndighet på på allt den, typen samarbete. Slik att men huvudlinjen måste vara att det, det offentliga som styr det så känns nu.
0: Det är pragmatiske, både det röda rött, men det vill inte ha en det privata som gör att det kan bli pragmatisk. Vad det hänger det på grepp på?
3: Ja, jag tror det hänger på grepp för att uh, vi, vi kan gärna ta en private, men det, reguleringen måste ske i offentlig regi.
1: Miklartorp. Ja, jeg, altså, jeg, jeg er ikke så opptatt av om tilbudene våre er private eller kommunale, jeg mener det viktigste er at tilbudene skal være gode, og det vi ser nå etter fire år med den samarbeidskoalisjonen som sitter, så er jo ikke tjenestene gode. Altså, vi har 50 innbyggere som står i kø for å få sykehjemsplass. Vi har 18 innbyggere som har ventet over 100 dager på heløynens omsorgsplass. Og så har vi i tillegg 19 dobbeltrom. Altså, eldreomsorgen har aldri vært dårligere stilt i Moss enn det den er nå. Og så snakker man om pragmatisme. Det jeg vil snakke om er løsninger. Løsninger for innbyggerne våre. Løsninger for å øke kapasiteten og kvaliteten på tjenestene Vi ser jeg får det som jeg vil, så får vi altså Norges beste eldreomsorgen i Moss, men det er en lang vei å gå dit fra det dagens flertall har fått til.
0: Men var ikke dere også et problem? For dere skal jo fikse dette her samtidig som dere skal ta bort en god del av det som har vært finansieringen, nemlig
1: eiendomsskatt. Hvordan skal dere, hvor kommer all disse penger frem? For det første så er jo de som står i kø i dag og de som, som trenger sykehjemsplass de får jo allerede tjenestetilbud de får pleie i hjemmet eller de får andre typer omsorg, men det er bare ikke tilpasset deres behov. Så vi betaler allerede store summer for å gi den pleien i dag. Det det er snakk om nå, det er at vi må bygge ut kapasiteten. Det kommer ikke til å koste så mye mer, fordi de allerede får pleie, men de får faktisk et tilbud de kan være fornøyd med, og som er tilpasset deres behov. Og så har vi jo 600 millioner kroner på, på sparekonto, og hvis vi hadde fjernet hele eiendomsskatten i fjor, så hadde vi fortsatt hatt 65 millioner kroner i overskudd. Så pengene, de finns. Men det er ikke så mye å bygge for. Remi Sølberg.
2: Nei, hvis jeg også får det som jeg vil, så får vi jo den beste eldreomsorgen i Moss, ikke sant? Och uh, jeg er uh, redd for at uh, disse løsningene med å, å stoppe eiendomsskatten og sånt nå, da har vi ikke nok penger igen. Og på FRP sitt, uh, de går jo till valg på at vi vil vurdere og selge ut tomt og eiendom. Uh, Høyre gjorde det samme i sitt budsjettforslag for 2021. Det kan vi ikke gjøre. Altså, vi trenger en god eldreomsorg. Ja, vi har folk på venteliste nå, men nå åpner snart Grinvold dørene. Men så kan vi ikke stoppe der. Vi må ha flere helderens omsorgsplasser. Ja, hvor
0: mange vil du bygge neste periode da?
2: Ja, nå venter vi jo på en sak da. Men uh, jeg vil uh, bygge det dobbelte det vi er i gang med nå. Eh, og så må jeg også bare skyte inn at når vi refererer til en fireårsperiode, så er det ikke en vanlig fireårsperiode. Det forsvant to år i økonomi og pandemi. Så det er først nå mulighetsrommet er der.
3: Anders Lohre? Ja, altså eldrebølgen ligger åt <hør> grund grunn her, og vi må jo da eh, se til at vi har kapasitet i forhold til den eldrebølgen som kommer. Det betyr at vi må jo starte nå. Ja, vi må bygge flere sykehjem. Ja, hvor mange vil du bygge da? Ja, vi, vi, må... vi har jo den fremskrivingen av eldre också i MOSS. Og der mener jeg at fagfolkene må se på det, og så må de bygge i forhold til det.
1: Mikael Torp. Ja, men dette er jo ikke nytt for noen. Altså før kommunesammenslåingen, da noe som et fellesnemnda i 2018-2019 satt og skulle planlegge nye moss, da foreslo jo Fremskrittspartiet å bygge 40 nye sykehjemsplasser i tillegg til Grinvold. Og det var jo fordi at vi hade fått en rapport på bordet som viste at vi hade ett behov. Da fikk de andre partiene flertall for å gjøre nye utredninger. Og nå står vi her. Altså fire, fem, seks år etterpå, og uh, utredningen er ikke ferdig ennå. Dette er mangel på handrekraft, og det går på bekostning av de som står i kø for å få sykehjemsplass, og det er ikke greit. Leste dere ikke den rapporten, Remi Sølberg?
2: Jeg tror vi leste den rapporten, og jeg husker tydelig at jeg og Erik Sveiten stemte sammen med Anne Bramow på en rekke gode forslag i gamle moss. Uh, vi har vært klare på det hele veien, at tempo må være hurtigere enn det som er nå
0: opposisjonen har brukt 10 miljoner i budsjettet nå for å øke grundbemanningen vad har vi fått for det? Torheim?
3: Vad vi får for de 10 millionene? Altså, de er jo ikke fordelt enda, sånn som jeg oppfatter det. Hvor, hvor ska det gå enn? Men 10 millioner er ikke mye penger når vi snakker om, om disse tingene her. Så vi må nok ha en helt annen hastighet. Vi må ha en helt annen enighet partiene mellom for å få til dette.
0: Mikael Torp, er det noen av politikerne i Moss som aner i vilken størrelsesorden det må satses for å kunne eh, ha kontroll på
1: helse- og eldreomsorgen i Moss? Jeg mener at det bør bygges 70 sykehjemsplasser, Uh, og da vil vi likevel ha mye å strekke oss etter for å, å nå de behoven vi har så, så her må vi ha en kontinuerlig uh, fokus, så med dette med ressurser og, og det må jeg bare si, for vi har fantastisk mange dyktige medarbeidere i Moskommune innen helseomsorg uh, men flere av de har kontaktet mig og sier at de er fortvilet, fordi de føler ikke at de kan gjøre jobben sin på en god måte fordi det er for dårlig kapacitet, så hvis vi skal heve tjenestene, så må vi altså øke bemanningen, og det vil gi en bedre arbeidshverdag for våre dyktige ansatte i tilgjeng. Men til vet, vet vi hvor mange hvor mye bebønningen må heves
2: vi vet at den må heves betydelig. Altså, jeg kan ikke gi deg et eksakt men se på for eksempel Melløs. Vi vet at bemanningen i Moss, i omsorgsbolig, har ligget lavere enn i i Norge. Og Melløs ligger lavest i Moss. Det er klart den skal opp, men vi trenger ikke bare å legge inn sykepleiere. Vi kan legge inn servicemedarbeidere og få en oppgaveglidning i hele systemet. Dette er kjempeviktig. Det er viktig nå som vi bygger for en eller et nytt sentralkjøkken skal gjøre det, at vi får inn matkompetansen for eksempel, sånn at kompetanse kan følge maten hele veien. Sånn rigger vi systemet vårt bedre.
1: Men, men Remi, du har jo vært leder for helse- og på vegne av posisjonen i 4 år, og da blir det litt hult for mig at nu er det valgkamp, og så skal vi ut og drive valgkamp på 4 nye år, og så snakker man om allt man ønsker, men hvorfor har dere ikke gjennomført dette da på 4 år?
2: Vi har gjennomført en god del... Eh, Nei, ikke, ikke bemanning,
1: ikke nye sykehjønnsplasser. Alt det som er viktig for jo, ja. folk, det, det faller for siste prioritet. Vi har styrket
2: ergoterapeuten, vi har styrket grunnbemanninga i omsorg og sykehjem, vi har styrket ja. legevakta, vi har gitt penger til uh, fastlegeordningen, og så videre og så videre. Det vi har De en rekke gode tiltak i helsemestring, og der har vi stått sammen, Mikael. Der har vi stått sammen, og masse... Hvorfor tar det så
0: lang tid å få på plass dette her? Altså, dere bevilget 10 miljoner til økt grunnbemanning. De pengene er enda ikke fordelt, og går til å dekke opp vikarer her og der for å løse. Hvorfor tar dette så lang tid? Nå er vi i september.
2: Det är blant annet fordi det er for få folk der ute å rekruttere, og dette är jo et nasjonalt problem.
3: Ja, jeg tror vi må se på bemanninger sånn at vi ikke bygger sykehjemsplasser uten bemanning. Og derfor må vi se på hvordan vi bruker den bemanningen vi har tilgjengelig i dag og i fremtiden. Og se på hvem gjør hva, hva gjør legerne, hva gjør sykepleierne, hva gjør med gjør servicemedarbeidere og så videre. Og da tror vi kan gjøre mye på relativt kort sikt. Men vi må ha politisk gjennomslagskraft for å få dette til.
1: Ja, et, et av si det beste man kan gjøre er å styre fra planer og utredning til handling. Altså hver gang vi har et problem så skal det utredes og det skal lages planer og så tar det år og dag før vi ser resultater. Vi må rett og slett få en handlekraftig reform i Moss og sørge for at vi faktisk får noe ut av de vedtakene vi fatter og at ting skjer raskt.
0: Vi byter tema till samferdsel. Det är viktigt för oss. God infrastruktur kommer att vara viktig i det näst 100 åren. Eh det tror jag faktiskt politikerna i Moss har ganska genomt. Ehm i frågorna om riksväg 19, containerhamnen och så här ståndpunkterna ganska gott känt. det är mer eller mindre en gordisk knute men trafikutmaningen i Moss är knyttad till långt mer än det. Rødt skal ha et bilfritt centrum, Dere skal ha tunnel i E6 uten bompenger. FRP vil ikke ha bompenger. Senterpartiet skal ha et tilpasset kollektivtilbud i hele kommunen. Anders Toreheim vil Senterpartiet gå for en bypakke for å få på plass tilpasset kollektivtilbud?
3: Altså, vi kan jo ikke ha det sånn som vi har det i dag, at en Riksvei 19 eksempelvis. Ja, vi
0: diskuterer ikke Riksvei 19, og hva spørsmålet var om det ville ha en bypakke for å løse vei og kollektivtilbud?
3: som det er nødvendig for å, å, å løse disse utfordringene, så må vi gjerne på en bypakke.
0: Ja, men tror jeg, ser du noen muligheter til å løse det uten bypakke i forhold til de virkemidlene kommunene har til rådighet?
3: Det største utfordringen jeg ser her er at vi får politisk enhet om å løse de... I... Ja, men
0: nå svarer du ikke på spørsmålet. Det er fint svart altså, men vilka andre muligheter har det til å løse kollektiv og vei i Moss hvis det ikke går for en bypakke?
3: Uh, ja, uh, da vil jeg gjerne tilbake til politisk, det dette blir egentlig et politisk uh, utfordring å få dette her til. Det så få det til uten bypakke, sånn som det ligger an per i dag, så er vel ikke det så store muligheter for. Ja,
0: så dere vil gå for en bypakke for å ja. få dette til. Ja, Vikarl Torp. Uh du er ikke noe glad i bompenger. Dere er Nei. glad i bompenger bare når dere sitter i regjering. Hvordan skal dere løse dette?
1: Da hadde det heldigvis vært sånn at det hadde vært mye mer bompenger i Norge hvis ikke FRP hadde holdt igjen i regjering. Men, men det men, men, er mye mer bompenger eh, enn man FRP var i regjering. Ikke i forhold til hva som hadde vært hvis det ikke hadde vært det. For de andre partiene pushet jo på for enda mer. Men det er en annen debatt. Eh, bom, altså bypakke i Moss... Det er jo bare kamuflert. Det er jo ett synonym for bomring. Det man ønsker å gjøre nå, det at man ønsker å ta Riksveien 19, man ønsker å ta Helgrødgata og Kanalgrødbrua, man ønsker å ta Tigerplassen, alle andre utfordringer i Moss, og i tillegg skal man finansiere kollektivtrafikken, og så skal man dytte allt det inn i noe man kaller en bypakke som skal bompengefinansieres. Det kommer til bli en enorm belasting for innbyggerne med oss. Vi snakker altså muligens flere titallstusen i året for en gjennomsnittlig familie, og det er en alt men, men stor belastning. Men nå sier
0: du alt er stor, men hvordan skal du løse det? Hvor skal Fremskrittspartiet løse det? Det er jo det
1: velgerne dine er interessert i. Ja, men se på disse utfordringene vi har. Riksveien 19. Nei, men hvordan skal du løse det? Nei, altså, vi må også kreve fullfinansiering av de som eier veien og de som eier problemet. Det er myndigheter. Vi må være knalltøffe og kreve at de fullfinansierer en riksvei litt. Men har du noen
0: gode eksempler på at det er kommuner i Norge som har fått
1: fullfinansiert disse utfordringene uten å bruke såkalt bypakker? Jeg ser jo på Vestlandet, hvor man er et små øysamfunn som får bruer og så videre til milliarder kroner som koster mer enn det Riksveien 19 vil gjøre. Det handler jo om at vi måste stille krav. Hvis man får det til i en øy med 200 innbyggere på Vestlandet, hvorfor skal ikke vi klare å få det til her i Moss med 50 000 innbyggere og fergetrafikk som ødelegger
0: Ser du noen løsninger uten bypakker?
2: Jeg ønsker å se løsninger uten bypakker. Også hva, hva er en bypakke? Bypakker er jo mye forskjellig, og se vi til Buskerudbyen så har vi en løsning der hvor ikke intern trafikk, bompenge reguleres, sånn som vi gjerne forbinder med en, med en bypakke. Vi ønsker å ta busselskapet mer i kommunal regi. Vi mener at da får vi mer kontroll på, på det som er, trengs innen det kollektiva. Og så må det en betydlig utbygging av gang, sykkelstid, for å gjøre det til et reelt alternativ for folk. Vi, vi trenger kompakte løsninger.
0: Men hvordan finansierer det dette i ren kommunal regi?
2: Mye av ja, det må... Det må finansieres selv, men jeg er jo helt enig med Mikael at vi trenger en stat som kommer på banen og, og legger mer, mer penger på bordet.
0: Kan finansiere det selv så betyr det at skatter og avgifter må økes for å få mulighet til å greie dette.
2: Nei, ikke sånn som det er nå. Nå har vi en ryddig god økonomi. Eh, Regnbuealliansen har sørget for det de to siste årene, at vi har en god økonomi. Den er romslig, så lenge vi ikke kutter ned på der penger kommer inn nå, så tenker jeg vi har penger til mye gode løsninger. Det
0: trenger ikke å øke hverken eiendomsskatt eller kommunale avgifter eller
2: Ikke sånn som det ligger nå.
1: Mikael, takk. For det første så må jeg si at det er ikke Regnebyalliansen sin skyld at vi har god økonomi. Det er jo innbyggerne som har betalt mye mer i skatt enn det vi har forventet. Så det er jo innbyggerne vi skal takke for at de har betalt den skatten. Og så må jeg si at det legges det til gang og sykkel, og det er bra. Fremskrittspartiet vi støtte gang og sykkel. Men det er ikke alle i Moss som kan bruke bil. Hvis du bor på Halmstad, så er det veldig... Nei, som kan bruke sykkel, eller eller gange, eller kollektivtilbud. Enkelte steder, mange steder faktisk i kommunen vår, så er man totalt avhengig av bilen for å få hverdagen til å gå runt. For eksempel småbarnsfamilier som skal levere i barnehage, eh, dra på jobb og så videre, få dette til å gå rundt. <laughs> Halmstad... Flere som bor på Halmstad nå, de må jo levere barn i barnehage på Grinevold, fordi de ikke har nok barnehageplass på Halmstad. Lykke til med å, å sykle kommunen rundt og komme deg til jobb og få dette her til å gå opp. Det er ikke mulig. Du, staten må inn der det er på en måte løsningen din. Staten må løse sine problemer. Fergetrafikken gjennom oss, det er ett statlig problem. Vi er ufrivillig verdskap, og vi må kreve at staten fullfinansierer. Anders Toreheim, Senterpartiet.
3: Altså, en, en av måtene å, å løse noe av det på er å styrke kollektivtilbudet mellom ytterpunkten i kommunen eller internt i kommunen eh, og få en bedre flyt i det det kan minske trafiken. og det
0: høres jo flott ut men utfordringen i oss er jo hvordan vi får det til så hvordan løser Senterpartiet det hvordan får det til det er jo det folk er opptatt av.
3: ja, og det er fylket som har en stor del av ansvaret her eh, og, og det er jo der vi må trykke på overfor fylke också. Men jeg er for så vidt enig i det at, det at vi må trykke på staten og veieieren for å finansiere.
1: Ja, og her må jeg jo si at jeg synes har vært utrolig uheldige bindinger mellom Arbeiderpartiet i Moss og Arbeiderpartiet i Viken. De har styrt begge steder, blant annet i Kanalbrua-saken. Og jeg skal i hvert fall love det, at hvis Fremskrittspartiet kommer i posisjon i Nye Østfold, så kommer ikke jeg til bry meg om å tråkke noen egne på tæret. Jeg er valgt for å jobbe Mossingenes sak, ikke for å støtte mine egne i fylket, og det er der jeg kommer til stå på barrikadene.
0: Torheim, det var så vidt innom fylket. Eh... eh og det ska presses på fylket etterpunkt. Det kommer til å måtte presses på ett nytt Østfold med relativt mørke økonomiske skyer hengende over seg. Det er en ny kanalbro. Får vi på plass en ny kanalbro i løpet av de, den fireårsperioden vi går in i nå?
3: Jeg tror ikke vi får den på plass i den perioden vi Men vi kan få på plass och og hvordan dette skal finansieres. Det, det tror jeg vi får plass. Og det er helt nødvendig at vi får dette på plass, slik at vi hindrer den trafikkopphåpningen som skjer per i dag.
0: Men men att öf öller på att Östfold fylke kommer ta gå in med finansiering alltså hvis vi drar till Fredrikstad så har de med lys på en ny bro drar vi till Valer så är det önsk om ny bro och ser mot Östfold fylke Remi.
2: ja nej jag känner trygg på att Östfold ser att vi må löse kanalbrokrisen så ska jag säga si att nej det klarar vi inom 2 eller 4 år eller, men nå har vi ju utredda i bauver och kanter altså, Nå nu är det gryteklart vi vet vad vi ska göra vi må ha en bru, bru over på sørsida der, og vi, vi må antagelig dessverre kappe et par trær i kanalparken men så bygger ny bru, og så videre, og så videre. Og så vet vi att det er supertrangt i, i kanalområdet, ikke sant? Med trafik eh, Det har vi vist flere ganger. Og da er det utrolig viktig at vi får på plass for exempel ett eh, kollektivtransportfält, eh, slik att eh, bussen ikke står i samme kø som personbilene. Altså, da gir det det gir ingen mening Det må være et betydelig bedre Betydelig billere, reelt alternativ
1: Og du tror på Ny-Østfold Mikael Torp, har du troa på Ny-Østfold? Jeg har i hvert fall troen på prosessene der sant? At nå har man et fylkesråd Som er veldig vanskelig å forholde seg til I viken, jeg tror det kan bli lettere for oss Med processen i Ny-Østfold Men, men som må jeg si, for å få finansiert ny kanalbrua I dag så er det jo slik at man ser kanalbrua Og Helgerøgata som et felles prosjekt Og det gjør jo helheten veldig mye dyrere vi mener at man bør splitte opp de prosjektene, først og fremst konsentrere sig om kanalbrua. Da vil det være mer realistisk å få en fullfinansiering der, og en god løsning. Og så man man selvfølgelig da også ta Helgerødgata på sikt, men, men hvis man gjør det i den rekkefølgen, så, så mener jeg at det er bedre forutsetninger for å få finansieringen på plass. Och som ens vi första in på kanalbron då, så må jag och kan jag också dyma och säga si att vi menar ju att den bør kunna öppna for fyra felt nu. Om man gjør någon tillpassningar, stänger två av felterna för tung trafik och så vidare, som var vägdirektoratets inopprinnliga anbefalling, så kan vi faktiskt åpne den bron av relativt rast och det vill løse mycket av utmaningarna på Hjäldea och resten av byn som blir påverkade. Är det andra eniga att
0: det projektet bör delas i to?
2: Jeg er ikke enig i det. Jeg mener at når du har kreft to steder rätt ved siden av så må du ta begge to. Du kan ikke dele opp. Dette her er en gordisk knute, og du må ta problemet ved roten.
1: Hvis alternativ ikke er noen i det hele tatt, så tror jeg du kommer til å takke ja til den ene operasjonen, Remi. Og så må jeg si det at selv på så er det ting vi kan gjøre. I dag så har man stengt en rekke sidegater. Før så kunne trafiken, de kunne dra i barnehage, butiken og så videre via disse interngatene. Nå blir de presset ut i Helgegrødgata, hvor de bidrar til mer kø. Det er noe Moss kommune kan veta i mån om vi vil, at vi åpner disse sidegatene, og da demper vi også belastningen på Helgegrødgata.
0: Veldig raskt vi tillegg til ny kanalbru, så skal det være gang- og sykkelbru. Det varierer om partiene vil ha en bru på den ene siden, eller en bru på begge sider for å Får vi på plass det i løpet av de neste fireårsperiodene?
2: Det tror jeg helt klart. Vi trenger en brud på Sørsia. där har vi reguleringsmuligheten og alt legget til rette selv. Eh, Norsia er jeg litt mer uh, usikker på, men det er når vi en gang kommer uh, i havn med dette, och om vi kan begynne å snakke om og større byggeprosjekter utover mot Værla og gamle vervene og sånt, nå, ja, da kan vi diskutere en, en, en brud till på Norsia. Men uh, men brudet på Sørsia, där ligger alt til men.
0: Det er dere enige om, skjønner jeg alle tre, at dette får vi til i løpet av neste fireårsperioden. Bør vi åpne den nye brua til verket også for privatbilisme
1: i forhold til å løse noe av de problemen vi har nå når den står klar? Vilker Torp? Ja, jeg mener helt klart det. Jeg mener både at man bør åpne den nye brua, men også Storebro. Det vi ser i dag det er at trafikken fra Verk og Mosseskogen, den kjører jo rundt innfartsveien og rundt for å komme seg inn til Moss sentrum. Det bidrar til kø, og ikke minst så bidrar det til forurensning. Det hadde vært mye bedre om vi åpnet disse bruene, så at man kunne reise rett over dit man skal, i stedet for byen rundt.
0: Anders Storeheim, Senterpartiet, er det noe dere kan støtte?
3: Ja, det kan vi støtte. Det, det er bedre oss få på plass flere innfartsveier til byen enn å ha sånn som vi har i dag.
0: Remis Ølleberg, det er vi ikke rødt.
2: Nei, det er vi ikke ute. Vi ser jo for oss et bilfritt centrum etter hvert, i hvert fall betydelig mindre biltrafikk enn det, det nå, og det å åpne opp veier innforskjører inn til sentrum, det bare inviterer til mer mobilisme, og det trenger vi ikke. Men det
0: skal brukes mye penger på bru i Moss, gang sykkelbru, brud til verke, Storebro skal repareres, sparepengene på 600 millioner kommer til få bein å gå på. Det kan det vel også være enige i.
2: Det kommer dere være nå om. Siste som ble gitt i formannskapet på Storebro var jo ikke så aller verst, så, så der får vi bare grave ut den jorda og forsterke det vi får
1: prise oss lykkelig over at noe er gjennomførbart i hvert fall det, det var en grei slutt på, på
0: samferdslutsprosjektene i Moss skole, Remi Sølberg hvorfor er leksefri skole viktig for Rødt de neste fire årene?
2: Nei, uh, leksefri skole er viktig for oss fordi at vi mener at læring bør uh, foregå på skolen. Vi ser jo at elevene er uh, mer tilfreds, er glare, uh, konfliktnivået hjemme hos familien er dempet, og, og det er også sosialt utjevnende at læreren uh, er den som er ansvarlig for kunnskapsnivået uh, til elevene. Det, det har vi stor uh, tro på. Og vi, at, vi skjønner att det er en vanskelig omstilling for mange lærere, men jeg opplever stort engasjement rundt dette her. Jeg blir takket i gågata av folk jeg aldri har møtt før, som sier at tusen takk for en bedre hverdag.
0: Det kanske kanskje ikke sånn at alle lærere kommer att takker deg, eller?
2: Det er ikke sånn at alle lærere kommer og takker meg. Men
0: hvorfor involverte det ikke lærerne?
2: Nei, eh, jeg skal innrømme at det var litt for lite involvering, men det er noe med det at når vi gikk eh, til valg på dette, og det ble en del av plattformen tilbake etter forrige kommunvalg. så sender det noen signaler. Altså, slik ska vi ha det i Nye Moss.
0: Posisjonen i Moss i Nå kan mer om pedagogik enn læreren i masseskolen.
2: Ja, det kan du si. Men, eh... Ja, kan vi se. Si det. Nei, <laughs> Nei, det, det kan vi ikke, men vi, vi ser at ø, leksefri skole er en ny måte å tenke på, men det er en mengde forskning bak dette her, som viser at det er ø, veien å gå.
0: Anders Storia med Senterpartiet, fortsetter å støtte en leksefri skole i Mås?
2: Vi ser vel på at
3: nå er vi inne i en, kanskje en evalueringsperiode, og vi avventer nå å si at vi kan få opp den evalueringen og se at vad er bäst for de som skal lære, og hele familien og selvfølgelig skolene jeg tror nok at altså, det pedagogiske grunnlaget, altså vad skal vi bruke i skolen det må också fagfolkene få uh, uttales om, og da er lærerne helt klart uh, en, en viktig gruppe å forholde sig til
0: Mikael Torp, vil Fremskrittspartiet reversere leksifri skole, når, hvis det blir uh, Høyre og
1: Fremskrittspartiet enn borgerlig side som får posisjonen etter valget? Ja, vi, vi er mot leksefri skole. Og når det er sagt om at lærerne ikke takker posisjonen, jeg tror heller ikke at elevene kommer til å takke posisjonen om ti år. At når de nå skal videre etter hvert til videregående, til studier, da forventes det en stor del egenarbeid. Hvis de kommer da fra en grunnskole hvor de ikke har opparbeidet seg eh, gode rutiner og så videre for lekser, så tror jeg de kommer til å slite senere i utdanningsløpet sitt. Men vil dere gå for en leksebevissthet da, som jeg opplever er mer at det er læreren som kan styre vad som er den riktige pedagogiske tilnærmingen? Absolut Vi ønsker leksebevissthet. Det vill jo i praksis gi mindre leksebevissthet, ekstra stort sett, i tillegg til bedre oppfølging av de som, eh, som ikke får den oppfølgingen de trenger hjemme og så vil jeg si det, at, at man sier at nei, svakere lever da utjevnet seg og så videre, men, men de tilbakemeldingen jeg får, det er at de sterke elevene fra ressurssterke, ressurssterke hjem, de får jo uansett den oppfølgingen de skal ha hjemme for de har foreldre som er på og passe på, så, så frykten her er jo at de svake elevene skal bli enda svakere, mens de sterke elevene cirka holder seg på samme nivå, og det er jo ikke utjevnende da blir det jo bare større forskjeller vi gjorde en en måling av, eh,
0: når det allt leksfret och där var det sån att det var de äldste alltså plus 65 år som var mest emot leksfret är detta en generationskonflikt hvor, hvor 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 besteforeldregenerationen inte har helt följt med det som är vardagen
1: til barnbarnen och och barn det kan nok være at de litt yngre som er, som har barn i barneskolealder at de... Jeg har jo stor forståelse for at dette sikkert har gjort hverdagen enklere for mange. Både elever og foreldre, ikke sant? At man slipper å jobbe med dette på fritiden sin. Men jeg tror at vi gjør det med en bjørnetjeneste på lang sikt. Og jeg frykter at vi kommer til se negative konsekvenser. Og det er trist, for vi trenger elever fra oss som hevder sig i arbeidsliv og i utdanningsløp og så videre.
0: Men hvis barna får det de skal i skolen, så spiller det vel egentlig ikke om det har leksefri eller
1: leksebevissthet. Hva er det de kommer ut med det eh, kunskapen som er nødvendig for å klare seg? Men, men da synes jeg det er rart att man har hatt behov for lekser tidlig da. Hvis man hade nok tid og resurser i skoletiden til å gi alle barn alt de trengte, da hadde man jo ikke trengt lekser. Det er jo ingen som vil ha lekse for morroskyld fordi de det det er morsomt at elevene skal sette seg ned og jobbe når de kommer hjem fra skolen. Man har jo gjort det fordi det har vært nødvendig for å tilegne sig den kunnskapen man trenger.
2: Jeg mener at det var nødvendig i den gamle måten å drive skole på. Nå har det vært en ganske stor utvikling på hvilk, hvordan vi driver en skole fra Gjervån og, og, og frem til nå. Og jeg mener igen at læring fungerer best på skolen. Men så ser vi jo da at 70 prosent av elevene sier jo det at de faktisk fortsatt driver med skolearbeid hjemme. Øver seg på å lese og gjøre disse tingene. Og det viser jo at skolen engasjerer, ikke sant? På en helt annen måte. Og jeg mener at friheten til å ha fri til aktiviteter og så videre etter skolen, den er så utrolig viktig og må gå foran.
0: Anders Storheim, Stenmark.
3: Vi må jo også se på hele samfunnsutviklingen. Den har jo vært i sterk endring de senere årene. Ja. Det er klart at hele familien har jo vært mye mer opptatt i de senere årene eh, enn man var før. Eh, og det må vi också skjele till når vi snakker om lekse og leksefri. Eh, dette här vi må se på andre løsninger. Kanskje vi kan utvide skoledagen eller inkorporere leksene i skoledagen på en helt annen måte enn vi gjort før. Og jeg må si at når, jeg, når jeg på skolen hos uh, mine barnebarn, så jeg er jeg blitt veldig overrasket over den gode uh, måten uh, lærerne driver i dag på. Det.
1: Mikael Torp. Og jeg er helt enig. At vi kan bruke mer skoletid, altså utvide skoledagene noe, ha bedre tilbud etter skolen for lekshjelp og så videre, det tror jeg er en veldig, veldig god løsning. Alle vil jo elevenes beste her, men, men jeg tror som sagt flere ganger nå, at vi gjør elevene en bjørnetjeneste og, og kutter ut leksene helt.
0: De politiske programmene inneholder jo øh, øh, många ting de har lust att göra. En del av det man också har lust att göra är ju att ge både frukostar och lunch i skolan, skolmat. Ehm behöver vi inte heller sørga för att vi har nok lärare och gott nok eh, lärmaterial istället för att folk ska få mat där med själva.
2: Eh, det kan nog god se, si. det är alltså skolan tränger betydligt medel. har vi akkurat fört in noe mer grundbemanning. Vi putter också pengar i skolebygg men för oss så är det att ha tillgång på mat på skolen väldigt viktigt. Vi vet att mange kommer fra tomma kök och att mat och energi i løpet av dagen är väldigt viktig Men det är klart vi önskar också Læring i mindre grupper så att läraren får tid till den relationsbyggingen som är viktig mellan elev och och lärare och se de eleverna som trenger mer hjälp och så
0: vidare. Ja,
2: tack bägge delar.
0: Ja. Olle Brom.
2: Ja, ja. Olle Brom.
0: Och det får det att vara öka skatter och avgifter. Nej,
2: eh øh, måste måste bruka de mås, 600 miljoner. Vi uh, har god ekonomi nu. Så får vi se vad som vi lägger på bordet först, men uh, vi ska i vart fall ikke börja och sälja kommunala bygg. Ja, det blir inte mycket
0: igen av det där för det man inför i valglöftena där så alltså. Vi ska en krona
3: igen. Nej, alltså det har en god sammanhang mellan mat och och läring. Eh uh, och detta dem uh, gratis mat i skolan for enten barneskole eller ungdomsvinne, slik ting, det vi får. Og det er klart at det er vi som bor mitt i et matfat her i Moss- og Ryggeområdet, det er på lokal mat, så her kan vi jo slå flere fluret. i Men lokal
0: mat koster det også?
3: Det koster det også, men det, dette vil avstekomme da, at man får mye mer eh, interesse for det som skjer lokalt. Men mat i skolen betyr mye.
1: Mikael Torp? Hvis vi har barn i Moss som ikke får mat, så er ikke det et skoleproblem. Da er det et problem vi må håndtere på andre måter Da må vi se vad er galt I disse familiene hvor barna ikke får mat Da må vi bistå økonomisk Eller med andre tiltak som gjør at vi løser det Skole skal primært være ett sted for læring Og der må vi prioritere ressurser til lærere eh, Lærervikermidler Gode skolebygg og så videre Og så må vi selvfølgelig løse de sosiale utfordringene de må, Vi må jo også løse dem, ikke nødvendigvis med skolemat Og så, så vil jeg bare adressere det Hvis jeg får lov At, at, med at man har denne potten med penger Eller disse 200-600 millioner Hva det måtte være det handler jo også om at kommunen kan drifte smartere. Godt eksempel, bare at vi har byttet ut altså, belysningen runt rundt nå, gatelysene våre till ledbelysning. Vi sparer jo millioner av kroner. Men hvis vi får en kommune som blir litt mer opptatt av utvikling, i stedet for bare administrering, så er det faktisk mulighet for å jobbe smartere, og få en del penger til rådighet vi kan prioritere andre steder.
0: Tiden går. Mye av det vi har snakket om nå handler om byutvikling, men... Ikke så veldig lenge før liksom, valgkampen virkelig ble sparket i gang eh, så kom det på plass en avtale som også hade med byutvikling å gjøre, veldig kort inom den da, Ekebyavtalen, hvor det, man skiver på utbygging av Mossalen, jat og svømmal på Nøkkeland som kommer først, eh, og kulturskole og, og bibliotek i felles, eh, felles bygg i Gudesgatet. Eh, Mikael Torp den avtalen etter valget. Hvis du blir med på å få noe å, å si?
1: Nei, altså, jeg, jeg var ikke en del av den avtalen. Jeg støtte mye i denne avtalen. Den har mye bra, bra for sig, men det som gjorde at vi ikke valgte å, å bli med på den, det er dette nye kulturbygget, eller det nye kulturhuset som jeg velger å kalle det. Når vi vet at vi har 50 personer som står i kø for å få sykehjemsplass, skolebyggene våre forfaller, vi har stor utfordring i kommunen vår, da kommer ikke Fremskrittspartiet til å ønske oss ja til å bygge et nytt kulturbygg til hundrevis av millioner kroner. Ja, for det er ikke et kulturhus. Det er noe annet. Det er et hus med kultur ja, til noen hundre millioner kulturhus. kroner. Nei, det er et men det er et kulturbygg. Er bibliotek og kulturskole. Ja. ja. Står
0: den seg?
3: Ja, altså vi har jo sagt det hele tiden at vi vil ha kultur ut i alle deler av kommunen. Vi vi gjerne bruke de kulturbyggene som er det fra før, og kanskje oppruste en del av de som gjør det mye rimligere enn å bygge eh, nye store signalbygg.
0: Men her, i den avtalen så forstår jeg der, er det ikke snakk om et signalbygg der, det er snakk om et bygg for å huse et bibliotek og
3: en kulturskole? Ja, det har vi jo registrert vi också men at veldig mange kaller det for ett signalbygg. Det, det har vi vel også registrert.
2: Remi Sølberg. Ja, nei, jeg, jeg synes det er en en god avtale vi har fått, og det er jo en avtale som viser av og til så må man bare få ting gjort, ikke sant? Nå har vi snakket om mye av dette her alt for lenge. Hvor lenge har vi snakket om svømmel på nøkkelandet? alt för allt för länge och den ena etter den andra lovet, ikvant. Nå må vi få det gjort och jag tänker att detta är välbrukade pengar. Vi har hatt et bibliotek som måste kaste tonnevisa böcker för att de rötnar på rot med med vatten, ikvant. Och en allt för dyra hyreskontrakt. Vi har en kulturskola som är allt för trang. La oss få detta här på plats så önskar vi också och komma igång med med mosallen, gärna med åtta banor och och 7 meters på stupptornen, men men uh, detta är vart fall uh, vi viser att vi gör något
0: en annen uh, interessant uh, aspekt ved den avtalen, um, har det gjennombruddet lagt forhold til rette for en flertallallianse hvor Venstre og Nykurs uh, greier å lure dem med dere?
2: Det vil eh, valgresultatet si alt om, ikke sant? Om, om ny kurs eh, lar seg lure med oss. Vi er åpne for å samarbeide med med kurs, og vi har mye å by på. Hva eh, er
0: ordførerkjede til ny kurs?
2: Jeg kan godt gi et hva er ordførerkjede til Aril, det har ingen problemer med. Men, eh, men, eh, men, jeg har lest programmet til ny kurs, og, og Rødt og ny kurs er enige om en mengde saker.
1: Vi kan ta ut at det flertallet. <laughs> Nei, jeg er ikke så bekymret. Altså, jeg skal ikke sitte her og snakke for ny kurs eller andre. De, de, de har sine egne prosesser og, og sitt eget utgangspunkt. Men jeg vill jo si det da, at hvis noen ønsker en ny kurs i Moss, så er det nok ikke Hanne-Tollerud løsningen. Jeg tror nok tvert imot at en del av de som stemmer på dagens opposisjonspartier, de gör det fordi de ønsker et politisk skifte i Moss, og i det skiftet så er det ikke Hanne-Tollerud ordfører.
0: Det blir ett spennende valg, og så blir det veldig spennende forhandlinger. Takk til dere tre for at dere kom, og så får vi si godt valg.
3: Godt valg. Godt valg.
0: Godt valg.